0: Olá pessoal, boa noite. Conrado Navarro com vocês mais uma vez. Tudo sobre o seu dinheiro. Eu falo que o Tudo sobre o seu dinheiro, Marco, eu vou apresentar ele já já aqui do lado, é um programa que a gente fala de tudo que influencia o bolso. E aí, cada, cada dia que passa, eu vou descobrindo que tem mais coisas que influenciam <risos> o nosso bolso. Então, o programa vai virando, é é, vai virando aquele balaio, aquela coisa uh -huh. cheia de assuntos, cheia de temas, mas que, claro, fazem a diferença no bolso das pessoas. Edson Mackenzie, uma lenda da internet brasileira. Se você nunca ouviu falar do Edson Mackenzie, provavelmente a internet é uma coisa nova para você. <risos> a gente tem essa carinha de moleque, mas a gente acabou de brincar aqui que a gente estava ali mais ou menos na fundação e na afundação da internet Exatamente. brasileira. A gente cavou o um buraco para cavar a viga. Não é, Mac? E o Mac é um dos caras que criou a primeira plataforma de vídeos do mundo, tá? Não é do Brasil, não. É do mundo, chamada Videolog. Não existe mais hoje, a gente vai contar um pouco dessa história, mas é a primeira plataforma. Talvez o YouTube venha à sua cabeça, mas o Videolog veio primeiro ali, quando o Mark tinha seus 15, 16 anos de idade e já gostava de internet. Mark, obrigado por vir aqui, aceitar o nosso convite. Eu a gente, se conhece a... Não vamos, né, pra você contar. Vamos contar, não, vamos, vamos contar que é muita intimidade. Mas brigadão. Nossa, que não, bravo, cara, eu
1: que sou um prazer. Eu que já vi grandes grandes caras passar por aqui, Marco Gomes já passou por aqui, uma série de, de lendas da internet. Tenho o um prazer de vir, pra, vir aqui falar duro, né, que eu tô quebrado, na verdade. Vim pra cá falar sem dinheiro é espetacular, né? Cara?
0: O programa chama tudo sobre o seu dinheiro. Exatamente. E quebrar faz
1: parte. <risos> quebrar faz parte não disso. É quebrar faz parte disso. Então, é um prazer gigante... Poder conversar com toda audiência dinheiro, eu que admiro pra caramba, sempre que leio, participo, tô interagindo. Eu sou um fã. Quando eu recebi seu convite, fiquei lisonjeado mais uma legal, vez. Legal, legal. O Mac
0: é um empreendedor, gente, muito experiente. Já a gente está falando da primeira plataforma de VIDS, ele vai contar um pouco dessa história também. É um facilitador aí, um cara muito experiente em negócios, né? Uma, um especialista em desenvolvimento de negócios, melhor dizendo. É, e é uma pessoa que conhece a internet brasileira e o mundo de startups, enfim. E esses, é, todos esses conceitos que permeiam esses mundos com, a, com uma profundidade muito é, ímpar. Então, a ideia do Mac hoje aqui, bom, o chat está aberto para vocês participarem e contar com essa experiência dele, a gente não vai falar especificamente sobre investimentos, mas a gente vai falar um pouco também sobre investimentos. Então, o Mark vai falar da experiência que ele teve com o videolog, vai falar da experiência que ele tem com outras startups, com outras empresas, para falar um pouco desse universo de investimento de risco, principalmente empresas nascentes, né, ou como a gente queira chamar. É, e, claro, vamos falar um pouquinho também de dinheiro, de bolso, de coisas que vocês quiserem comentar, eu estou aqui para ajudar nesse sentido. Então, às vezes, a dúvida é uma dúvida mais específica sobre isso, eu estou aqui para responder, mas o legal é aproveitar a presença do Marco, que é um cara é, que tem um currículo legal. Marco, eu queria começar a, voltando para a brincadeira que você fez. Vamos falar no programa tudo sobre o seu dinheiro, mas eu estou quebrado, quer dizer... Volta essa fita para explicar para a gente um pouquinho desse acontecimento, quer dizer, lembrando do videolog, da história e um pouquinho sobre é, como é essa experiência de quebrar é, uma empresa e, e, e aí como é que isso impacta a vida pessoal. Você tem a figura do empreendedor, Mac, mas tem o, o Mac, pessoa física, e, que tipo de desdobramento isso levou para você? Quer dizer, é, conta um pouquinho da parte que é aquela que geralmente a e gente não conta. fala muito né, no romantismo do empreendedorismo, que eu acho que isso é um aspecto legal para a gente discutir. É, eu acho que
1: a história toda começou quando, no ano passado, né? mais ou menos fazendo um ano agora, inclusive, é, eu, eu publiquei um texto na internet falando sobre a vida do empreendedor. Né? Tinha, desde o ano passado, tem um movimento muito grande falando sobre o glamour empreendedor, sobre essa coisa do empreendedor, e, a, e o país começou a entrar em crise mais forte, e as pessoas começaram a querer empreender, e, olha, inclusive, grandes investidores... Começaram a olhar com mais carinho para as startups que acabaram a aportar. E aí eu soltei um texto na internet falando sobre o um texto chamado Hip Videolog, né? Rest in Peace Videolog. Vou procurar enquanto você vai falando, que eu vou soltar para a <risos> galera aqui no chat. Tá bom. Falando sobre uh, uh, um histórico dos meus 10 anos à frente do Videolog, como foi maravilhoso, um grande aprendizado, e todas as experiências que eu acabei tendo ao longo desse tempo. Então, foi muito bom. né? E, principalmente, foi a minha decisão de fechar a operação no, no, no final de 2014. O último, o último mês de operação foi janeiro de 2015 e, e o quanto isso foi 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 difícil para mim. Foi tão difícil, né, esse tombo, porque eu levei quase sete meses para poder falar sobre isso, né, é, e eu resolvi falar porque eu sempre costumei dizer, em diversas entrevistas que eu falo sobre que é, eu nunca devido o ano do Videolog, o ano fiscal do Videolog em janeiro e janeiro, mas sim, é, entre Intercoms e Intercom, Intercom é um dos eventos é, é, que eu senti muito carinho, do grupo iMasters e Vai acontecer agora outro, no, fim, no dia 20, 21 desse mês. E eu, eu sempre chego nessa necessidade de... E era quando eu fazia um reporte para a imprensa, falava das nossas novidades, das conquistas, e ano passado foi o primeiro ano que eu não tinha mais hora e não tinha o que dizer. E eu falei, ah, acho que chegou a hora de eu publicar e dizer para as pessoas a, a verdade sobre e o que empreender. E eu escrevi o texto, o texto de uma forma visceral, levei quase duas semanas escrevendo. É, quando eu publiquei o texto, fiquei doente de tanta carga de energia que eu soltei ali porque eu falei tanta coisa no texto de uma forma tão, tão passional, tão visceral, que o texto é, virou na internet quase 12 mil compartilhamentos, 12 mil leituras né, e, e milhares de compartilhamentos. E algumas frases minhas acabaram ficando célebres. Aí, né, que eu parei de acreditar na imprensa quando eu comecei a mentir para ela né, e por aí vai. Então, foi uma fase bem legal. Dando um panorama geral sobre o Biologia para quem não conhece, é, eu e o Ariel Alexandre nós uh, somos amigos de infância e nós começamos, a gente abriu uma produtora de áudio, éramos radialistas da produtora de áudio, acabou virando uma produtora de vídeo e no processo da produtora de vídeo a gente, está falando de 2000-2001, a gente tinha uma linha na, no nosso orçamento que era bem custosa, que era cerca de 30-35% do orçamento que era é, 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 um sistema que a gente mal de P23, não era um moleque de 23 anos que levava porque quando você compartilhar o um vídeo na cara, você tinha que botar uma fita cassete, mandar para o motoboy para o cliente aprovar e devolver. Então isso era muito custoso. A, gente, a nossa produtora já se produzindo e a gente precisou encontrar uma forma mais econômica e eficiente de produzir conteúdo e entregar isso mais de uma mais rápida. Então a ideia inicial era criar uma espécie de FTP, um Dropbox de vídeo onde. Você pudesse colocar isso numa, numa pasta e mandava um link para o cliente, o cliente clicava e assistia. Hoje parece banal, idiota, mas em 2000, 2001 nenhuma ferramenta no mercado fazia isso. Nós levamos quase um ano e meio pesquisando desenvolvendo, quando foi em maio de 2004, a gente lançou uma primeira versão no ar. Logo no primeiro mês, a gente teve 30 mil usuários cadastrados, e de lá para cá foi exponencial o crescimento, foi muito bom durante muito tempo. Fizemos diversas parcerias interessantes, na né? época com a Embratel, com o Wall com a Oi, depois ficamos quatro anos no UOL, acho que foi onde a gente teve a nossa maior representatividade, nossa maior penetração no mercado, e depois disso a gente teve uma outra uma outra uma fase final, foi na Rede Record, onde a gente desenvolveu a plataforma de vídeo da TV Record e teve bastante audiência também. E aí, no, no, mais no fim do processo, o, a empresa estava grande, com bastante funcionário e tal, e, e eu, como eu era CEO, eu queria levar a empresa para um lado, alguns sócios queriam para o outro e acabei tomando uma decisão, é, para mim, muito acertada até. e Feito uma proposta para o resto do time, comprado participação, a maior parte da participação e levado a empresa para onde eu quis. Só que o momento não era não foi o ideal. Né? Então, a gente vinha desde 2009 num processo complicado de, de penetração e, e de, de investimento, o mercado estava complicado. E quando foi em, eu acabei me tornando pai em dezembro de 2014, e quando eu vi de um lado minha filha demandando atenção e do outro lado é, os usuários e uma, uma empresa que estava uma startup num modelo que a gente chama de startup zumbi né? ela, ela, ela 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 mal pagava suas próprias contas eu, eu achei que era melhor a hora de deixar de, de tirar de lado um pouco da vaidade de querer ser o CEO de uma startup que não estava dando preju, começando a dar prejuízo do que do que e, e, e seguir com a minha vida então foi o que eu fiz foi uma decisão que hoje, todo dia de manhã, todo dia à noite me pergunto se foi uma decisão acertada, quando eu acordo de manhã e falar, acho que foi uma excelente decisão. Foi muito difícil, ainda está sendo, né? que nem... Você continua
0: sendo o marketing do videolog, é que tem que ser é. preço, né? Quer dizer, então é aquela coisa, a empresa não existe mais, você desistiu, mas a sua história é do Edson Mackenzie do videolog. Quer dizer, isso acho que é legal, é uma coisa que ah. você vai levar com orgulho, você fundou uma empresa, tem todo um... acho que tem todo um uma história envolvida nisso, mas imagino que isso também seja algo que, né, fica na sua cabeça também, porque enfim, a empresa não existe mais, quer dizer, a startup já se foi, mas ela ela continua, é né, aquela coisa. A maior dificuldade
1: é que essas pessoas, elas olham, eu, eu, eu tenho um amigo, o um pai de um amigo meu chamado Alexandre, Chan, né, ele é Alexandre Chan Júnior. Ele é um dos responsáveis pela pela, pela 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 ponte sobre o sobre o Lago Paranoá, aquela tá. ponte estalhada, que todo mundo conhece, mas ninguém sabe que foi o pai dele que fez e aí houve um tempo que o pai dele estava numa fase bem complicada da vida e o pai dele tinha feito várias coisas fez o shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro, fez a Ponte Estalhada e falou assim, nossa, eu fui conversar com o pai dele falei, mas são um cara mega famoso Ele, ah, mas lá fora as pessoas me reconhecem mas o mercado não me chama para fazer nada que acho que eu sou muito cara então, assim, é uma dificuldade porque é, a história do videogame foi muito legal a gente fez bastante coisa e eu não desisti, na verdade, né? eu continuo empreendendo só que entra né? e continuo tocando meus projetos Estou terminando meu, meu, meu terceiro livro agora, né? Tem dois livros com participação com outras pessoas, mas agora meu terceiro livro eu escrevo, escrevendo sozinho. Estou com uma pessoa, uma editora me ajudando. Então, isso está... A, a maior dificuldade é quando você toma um tombo muito feio, e se machuca muito, né? Subir novamente, numa, subir, levantar, você até
0: se levanta, mas sempre sobra um pouquinho de feridas. Ainda ao longo do tempo. Legal. E eu, eu acho que para a gente é, enfim, fazer um link um pouco com o tema que a gente aborda muito também, que é a questão da... Da, da educação no, no processo de formação, de, de enfim, de caráter, patrimônio, a gente coloca tudo dentro do mesmo, uhum. mesmo balaio, que é aquilo que a gente até falava um pouco antes de entrar no ar. A gente acredita muito mais em comportamento que em matemática. O Dinheirama tenta mostrar isso e a gente tem essa característica também na Rico com esse suporte de é, mostrar que as pessoas, é, elas são um conjunto das decisões que elas tomam. E quando a gente fala de bolso, isso tem um peso muito uhum. grande. Queria que você contasse um pouco e aí provoca as pessoas aqui para participarem no chat, enfim, incomodem o Mac com perguntas, <risos> com, 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 com comentários, Mas com aí. questões para é, a gente desenvolver o papo. Eu coloquei o link da história dele aí no chat também, vocês vão ver. Mas é, falasse um pouco dessa experiência, quer dizer, quando a gente fala assim, tá, quebrei a empresa aí, é, essa, abandonei saí e tal... Como que é isso para você do ponto de vista do, agora do, do Mac da pessoa física, quer dizer daquele daquela pessoa que como todo mundo tem seus interesses, seus gostos, as coisas que quer fazer, mas que já não tem mais necessariamente aquela identidade corporativa ou aquela empresa para onde ir para tocar. Quer dizer, como que foi esse processo e o que que você aprendeu com isso e que eventualmente você leva para outras áreas da sua vida, quer dizer, seja para os projetos em que você está criando novos, empreendendo, etc. Mas para sua vida pessoal, sei lá, se isso impactou também no às vezes da maneira como se administra o próprio dinheiro, Sim. talvez, enfim, aí a gente fazer um link com isso para você é, compartilhar também um pouco da experiência, porque talvez a gente esteja falando para pessoas que não viveram isso, alguns podem ter vivido, mas para mostrar como é essa realidade, quando você acorda e fala, beleza, ela não tem mais a minha empresa, o que, que eu faço, como é que eu sou, quer dizer, o que, que eu sou depois desse, desse momento, é. como é que foi essa, essa situação? Acho que essa é
1: uma das maiores dificuldades, né? acho, acho que eu tenho dois, dois caminhos aqui para falar. O para falar para o investidor, né? Então, hoje, muitas pessoas querem investir em startups e aí, muitas vezes, se baseiam no que a imprensa está dizendo. Né? E, de novo, volto ao meu texto, no um pedaço que eu falo que parei de acreditar na imprensa quando eu comecei a mentir para ela. E é uma, é uma prática normal, às vezes, nem a você gente... Um pouco do papel aceita tudo, mano. É porque, às vezes, nem o próprio empreendedor está mentindo, na é verdade. Às vezes, você fala uma coisa e o, e o jornalista, ele agindo na ânsia de querer que escrever, ele coloca uma coisa no papel que, na verdade, nem sempre é a realidade, e você acaba a gente se beneficiando daquilo de alguma forma, né? Às vezes o
0: empreendedor exagera também, que a gente sabe que acontece.
1: Também acontece. Né? A gente teve, acabou de ter um grande exemplo aí, né, sobre isso, sobre o exagero que vai ficando, e isso acaba virando uma bola de neve. Aquela é né? coisa, eu não
0: fala nem que sim, nem que não, não desmente, mas também não fala que ah, daqui a pouco é. não é tudo
1: aquilo. Então, eu acho que uma dica para o empre... investidor é, é sempre acompanhar muito de perto o empreendedor, e nem sempre o empreendedor precisa de dinheiro, você tem uma habilidade que você pode ajudar, então independente se você está com um em de dourando ou tá aportando no fundo, tentar cada vez mais pesquisar, acompanhar, é, utilizar o produto, enfim, estar é, tá acompanhando isso. E, por outro lado, é, uma prática que eu, eu comecei a fazer e acho que funcionou muito bem com, com todo o time, foi sempre ser muito transparente. Né? Então, é, quando, quando, a, 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 quando aconteceu né, de fechar, não foi simplesmente assim, acordamos um dia e fechamos, entendeu? Isso foi um processo. Foi um processo longo que a gente vinha comunicando tinha olha, precisamos bater tais metas, fazer tais coisas, precisamos comunicar tais coisas, senão isso aqui vai acontecer, precisamos cortar isso. né Então, assim, houve, houve toda essa comunicação, isso eu acho que foi muito bom, e também teve decisões erradas, e com, com muitas decisões erradas, desde dar double checking em algumas propostas de parcerias, até mesmo é, apostar em coisas que não deram certo, né então... For, eu, a dica, então, nesse caso, para o empreendedor é seja sempre muito transparente e, e cultive muitas relações. Né? Quando a gente cultiva as relações e mantém relacionamentos fortes, é, é, pode acontecer o que acontecer, e as pessoas vão continuar acreditando em você. Acho que quando você esconde, quando você camufla, quando você nega, acho que o universo o cósmico faz aquilo voltar, como diz Carl Jung, né? faz aquilo voltar numa força tão absurda que bate em você até você aprender de vez. Né? Então, é. essa é uma das grandes
0: Não, coisas. Legal, porque é uma coisa que a gente fala bastante também nos, nos, enfim, no trabalho que a gente divulga, leituras, materiais, vídeos, etc., essa coisa de que a, a, o poder das conexões, ela enriquece as pessoas. Enriquece Sim. em todos os sentidos. Não é enriquece só pensando, sei lá, em dinheiro, que é o mais óbvio do, do que a gente está falando aqui. Mas enriquece em todos os sentidos, porque você não sabe o que esses relacionamentos podem trazer de oportunidades, por exemplo, daqui a pouco. Que é o que acontece com você hoje. Que você cultivou é, é, network oportunidades, enfim, contato com várias pessoas que são pessoas-chave é, hoje dentro do ecossistema como um todo, sejam é, empresários ou sejam, é, enfim colaboradores de empresas que, que movimentam a internet, principalmente hoje, que é a sua expertise maior, enfim, mas você conhece muita coisa também, é, que hoje geram oportunidades para o Mac, vamos chamar, pós-videolog, uhum. independente do que aconteceu, mas enfim, você soube fazer isso e isso gera riqueza para você hoje.
1: É, eu, eu, então, no processo de fechar o videolog, uma das coisas que eu fiz é, é eu tentei realocar o máximo de pessoas possível do meu time, né? Então, eu, pessoalmente, assim, nos últimos seis meses, é, antes de demitir alguém, ainda mais se a pessoa era muito boa, eu ligava para alguns amigos e falava Olha, cara, tô com uma dificuldade aqui, tem um cara fantástico de design, tem um cara fantástico de cara precisa de alguém, então eu, eu conseguia a, alocar quase a maioria das pessoas que trabalham comigo, né? Então, é, porque elas, elas foram sendo desligadas não por qualidade técnica, mas porque a empresa enfrentou uma, uma dificuldade muito grande. Então, isso eu acabei fazendo. E essas relações ajudaram muito nesse processo. É, e outra coisa muito interessante que eu, que eu consegui fazer... É, e, foi, e foi difícil mesmo né essa fase final de, de compreensão e essas relações eu fiquei eu fiquei alguns meses ali em casa fechado recluso com, com vergonha de sair, com medo de
0: falar é, é porque aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade ah, é, a pergunta do o Giovanni falou te interrompendo ah mas é? que legal culturalmente o brasileiro tem dificuldade em dar no um fracasso seja com negócio, seja nas finanças pessoais
1: é, parabéns Sim. pela coragem.
0: Quer dizer, você passou um pouco disso? Sim. Muito. Como é que eu vou sair e vou falar que eu fracassei ou que eu quebrei? É, ainda mais porque você as pessoas estão te de você, né? Esse, você teve esse, esse, essa, esse sentimento assim, de como é que eu vou aparecer e falar que deu errado? Sim, eu, eu canso de
1: ver, às vezes, por exemplo, o empreendedor que sai na capa da revista e eu conheço a história do cara. Essa é uma habilidade que eu tenho. Eu conheço tão bem a história do cara, às vezes o cara tá, sei lá, está sendo sustentado porque a mulher, se a mulher não trabalhasse, não botasse grana em casa, o cara não ia ter grana para comer. Então, a fala, isso, mas né? o cara está na capa da revista. Né? E aconteceu comigo, por exemplo. Eu conto isso no texto que é, eu estava numa fase né, em 2008, 2009, tinha acabado de me separar. E é uma fase tão difícil que, minha, que tipo, eu saí de casa sem nada. Na verdade, deixei a casa tudo lá, fiquei com o carro. Não, tinha queria nada. A mulher falou, não, fica com o carro ele tal, separou. Aí, depois de um tempo, eu acabei vendendo o carro, mas eu vim para São Paulo. Eu tinha um flat em São Paulo, que a gente ficar até, um a gente ficava no flat, acabei tendo que fazer, enfim, flat e tal. E eu acabei tendo que morar num hostel por um tempo. Então, assim, eu, às vezes, eu saía na revista, eu dava palestra, ou eu ia, sei lá, é, é, simplesmente ganhar prêmio. Eu ganhei prêmio de inovação da, do governo do Estado de Janeiro, morando num hostel. E foi engraçado que um dia eu tive que chegar para ganhar o prêmio, eu cheguei com da porta. Da, da recepção, eu falei, você tem um ferro para me emprestar? Por que você quer um ferro morando num rosto também? Né? Não, porque eu preciso passar um terno. Você tem um terno? Eu falei, É, eu preciso passar um terno. Como assim? Para fazer o quê? Eu falei, não, porque eu vou ganhar um prêmio, eu estou concorrendo a um prêmio, eu preciso ir bem arrumado. Eu disse, ah, tá bom, tá, tá bom, calma aqui. As pessoas não acreditavam, né? E a vida do empreendedor não é fácil. Aí eu brinco e falo assim, cadê o glamour empreendedor? Né? Então, o, o, o empreender não tem glamour, empreender não é legal. É, é. é legal pela, 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 quando você vê um negócio, as pessoas utilizando, as pessoas falando, é, você construir um negócio que seja gigantesco, isso é muito legal. Enfim, é. outras
0: coisas nesse sentido, né?
1: é, Mas na realidade, o dia a é dia difícil. é difícil. Né? É como todo qualquer trabalho, sabe? Você tem que construir alguma coisa. E, e o que é difícil na startup é que você está construindo um modelo de negócio que nem você mesmo sabe se vai dar certo. Né? Então, uma empresa, a diferença básica entre uma empresa e startup são que empresas. Você tem um modelo de negócio que você entende, sabe o que ela faz, como faz, por que faz. E ok, agora uma startup, uma startup você, na verdade, o, o ambiente incerto, a dificuldade, a pressão, é o que faz ela ser uma startup, né? Que gera inovação. Tem uma frase muito bacana dos militares, que é que o sofrimento traz maturidade, né? Então, ou a boa necessidade faz o sapo folar. Então, quando você está no momento daquele ali, de pressão absurda, você você é extremamente criativo, você faz coisas maravilhosas. Isso que é legal.
0: Não, bacana. E aqui o Arnaldo também completou, a gente provocou. Está aparecendo mais comentários. O Arnaldo está sempre com a gente. Obrigado, Arnaldo, pela participação mais uma vez. O Giovanni também está com a gente. Aproveitar para agradecer a Nilza, deu boa noite para a gente. O Eduardo Matos também está sempre com a gente aqui. É, a gente está tentando... É, transformar esse bate-papo em uma coisa mais dinâmica, então a gente fica falando só de investimento, 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 finanças, finanças, bolso, bolso, bolso. É legal, é importante, mas eu acho que é, é bacana ver como é que é, é, grandes empreendedores, figuras como você, como outras pessoas que passaram por aqui, é, têm os mesmos problemas, os mesmos dilemas, as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades que nós que estamos tentando... É, mudar esse panorama sobre a educação financeira no Brasil. Então, por isso, eu acho que tem tudo a ver falar com empreendedores, principalmente pelo que você falou. E aí, faço um gancho com o Arnaldo, comentando que não é vergonha nenhuma quebrar. Ele falou, já quebrei, recomecei. se barranho de Mauá quebrou e eu vi várias vezes, porque nós não podemos. Ah, Quer né? dizer, cair e levantar esse seguinte, aí eu volto de novo com a sua história naquele momento. Quer dizer, o que, que você é, pensou? Você dá para lembrar um pouquinho, Marcos, de como é que foi o sentimento naquela época? E assim... E como é, que, como é que você encontrou a energia para, sei lá, e aonde você encontrou a energia para começar a voltar? Porque eu quero fazer um gancho depois, falar um pouquinho do, do, do MAC e o dinheiro, assim. Uhum. Então, o que, que você pensa disso? Como é que você cuida disso? Como é que você olha para a questão financeira? Podemos falar do negócio também, uhum. que acho que é legal falar disso também, mas assim, eu queria... Ainda que você falasse um pouquinho de, de como é que você encontrou essa energia para voltar ali naquele momento e, e, e o que que você acha que é importante da gente dizer para as pessoas que podem passar por isso ou que estão passando por isso também. É,
1: eu lembro que eu fiquei muito mal, né? Então assim, assim eu, eu, eu sempre fui um cara muito precavido. O, o início, o primeiro investimento do videolog foi papel e caneta, tudo trigo. Legal. até dei várias entrevistas falando sobre isso e assim, os primeiros investimentos no videolog, é, eu, eu trabalhava em rádio eu vivia com 30, 40% do que eu vivia, é. do que eu ganhava. E os 60% eu ganhava, eu guardava que um dia eu queria investir para poder fazer o videolog acontecer. E um belo dia, meu, meu chefe na rádio falou, olha, eu já, já tinha 3, 4 horas de e de empresa, tinha outras coisas funcionando, né? então tinha meu emprego, tinha minha produtora de mas áudio estava
0: mantendo seu emprego é, era uma emprego recorrente mas eu é, estava tranquilo para você tirar seu sustento e, e investir no negócio é, e o que
1: eu ganhava por exemplo na, na rádio ele era duas vezes mais do que eu precisava para viver né eu tinha produtora de áudio e vídeo que já dava algum dinheiro então era um dinheiro que sobrava eu continuava guardando e a gente resolveu abrir esse spin-off do videológico, que acabou tomando muito do meu tempo né então acho que eu sempre falo falar de investimento. Eu acho que mais potencialmente é tão importante também é falar de tempo, né? Então, eu dediquei muito tempo a isso. E aí, eu pedi para, nessa época da rádio, eu pedi para ir para a madrugada, porque eu precisava trabalhar durante o dia na empresa. Então, eu passei na rádio a fazer horário de meia-noite às 5. E eu trabalhava durante o dia. Então, eu voltava para casa, dormia um pouquinho, depois eu trabalhava um pouco mais e ficava nessa vida. E, eventualmente, como a, a, a época da internet sempre funcionava em São Paulo, eu morava no Rio, às vezes eu saía da rádio às 5 da manhã, passava em casa, roubava um de roupa, ia para o aeroporto, que morava em frente, pegava o avião das seis e meia, vinha para São Paulo, trabalhava o dia inteiro, fazendo reunião, algumas outras coisas, voltava no avião das seis e meia, sete horas, dormia mais um pouquinho,
0: para voltar, pra pra
1: voltar a trabalhar de madrugada. Então, assim, eu trabalhava de madrugada, tinha empresa, e aí abriu o ódio E aí, e, e, e eu fazia meu trabalho assim, uma coisa que eu acredito é que a qualidade ela é imutável. Né? Eu acho que até quando gente faz orçamentos, a gente tem, a gente, muitas vezes, o erro do empreendedor tem qualidade, orçamento, escopo e o tempo, né? o tempo que você vai entregar. Eu aprendi que oh, qualidade você não muda. Então, no meu trabalho, eu, a minha qualidade era altíssima, tanto que eu cheguei a ser o primeiro lugar de audiência, mesmo, eu, 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 eu vim aqui e falava, vocês estão tá ouvindo a rádio 98FM, boa noite, não sei o que tal, e voltava para o notebook do lado para trabalhar. Então, eu vim aqui, trabalhava na rádio, falava, publicava música e com o notebook do lado. Até que um dia, o pessoal na câmera me vendo fazendo, olha, você tem que tomar uma decisão, ou você continua aqui na rádio, né? Ou você vai ficar na sua empresinha. Eu falei, olha, eu prefiro ficar na minha empresinha, porque logo passei fazer mais algumas coisas. Aí peguei. peguei Foi aí que minha a, a, a esposa, na época, descobriu quanto eu ganhava, né? Porque eu ganhei minha decisão. Você ganhava isso tudo, isso aqui foi um dos problemas também que acabou gerando a separação. né Mas eu não, eu, conversou,
0: não conversou sobre dinheiro quando era para conversar sobre dinheiro, eu, tá vendo? Então, eu casei com
1: 19 anos, tá, né? Separei com tá 26.
0: Inteiro,
1: nessa época, nessa né? época eu só é. guardava, é. nessa guardada. Mas eu investi
0: no A educação violão. financeira, está dando lição de educação financeira já, tá vendo? Eu tô é. falando que as coisas estão ligadas
1: mais do que a gente imagina, que então, é isso que é legal. E acabou que no, na saída, aí durante o diálogo, acabei recuperando todo o investimento que eu fiz, que foi muito bom, mas, mas eu aprendi a viver sempre com muito pouco dinheiro, né? Então eu evito andar com... Eu não gosto de... É, eu não tenho carro, eu tenho cinco anos que eu não tenho carro, eu não tenho relógio, eu, não, eu, eu, eu aprendi a viver sempre com muito pouco, eu tenho uma vida muito simples, sempre foi muito simples. Né? E aí muitos amigos também, às vezes, por exemplo, gente que tá, me via às vezes, andando de ônibus, andando de come, andando de van. então eu sempre fui um cara muito, muito comedido com isso, e quando o vídeo log, a gente topou fechar o vídeo eu tinha uma quantidade de dinheiro suficiente que eu poderia ficar um Calma. ano
0: sem trabalhar. Gente tinha uma reserva, para estudar o nome que a gente fica falando de vez em quando Exa aqui. Exatamente. reserva de emergência
1: Sim, sim, era o meu… meu... Seu colchão de segurança. Exatamente. naqueles
0: termos de 1901.
1: Era a reserva do, do tanque é, de é. combustível. Mas aí nesse período eu estava muito triste, muito mal. Um amigo meu, muito querido, Thiago Baeta, né, CEO do, do, do Grupo Master de Comércio Brasil, começou, eu, eu comecei a vir para São Paulo. Algum dia, algumas pessoas me chamaram para reunião, para conversar. Surgiram algumas oportunidades de trabalho. E ele falou: Cara, vem trabalhar comigo. Eu já era do conselho do grupo. É, vem trabalhar comigo. Eu falei: Cara, tá maluco? A gente briga já como. Imagina trabalhando com você, mas é um problema sério. Você não? Vem para cá, insistiu bastante. Eu achei que seria legal, a gente acabou fazendo uma coisa e fiquei com ele um ano, né? E, e, e foi ele meio que me ajudou a me tirar dessa, da inércia. Mas assim, mas
0: do tempo que você fechou até aparecer essa oportunidade, depois enfim, trocentas mil oportunidades, uhum. que hoje você praticamente não tem tempo para atender o tanto de te pedido. O homem é requisitadíssimo, <risos> vocês não têm ideia. É, assim, é o Uber que liga, não sei quem é que liga, todo mundo que liga, ele que quer o marketing. Então, assim, é, vocês têm que entender que se eu não estou falando muitos assuntos que envolvem só o gosto de vocês, é dificílimo ter a agenda desse cara. Aqui. Então, para ele claro. estar aqui hoje foi um desafio. Mas, assim, legal porque eu queria entender isso também. Quer dizer, você, por justamente cultivar aquilo que você falou, de ter essas características, ser um cara que trabalha muito, aí vem outra coisa que a gente fala muito aqui, você já pontuou, não tem glamour, tem que trabalhar pra caramba. É, então pô. assim, o Dinheirama nasceu assim, outras empresas nasceram assim, faziam uma coisa das oito das, das às seis da tarde, das seis até a madrugada era Dinheirama, nas horas vagas, enfim, é, é, não, é, é, parece que a gente tá contando a mesma história e combinou antes, mas não é, <risos> vai chamar os empreendedores, os caras vão falar a mesma coisa, e é, assim, deu certo é, assim. é assim mesmo. Então. Isso é legal. Mas eu ia comentar o seguinte, então a oportunidade veio muito depois de você abandonar, quer dizer, justamente por essas características e pelo trabalho que você fez Sim. enquanto você teve a empresa. Quer dizer, não teve aquele vão enorme, né, que a gente às vezes lê em algumas biografias e tal, quer dizer, o cara estava lá em cima, daqui a pouco caiu, aí tem aquele vão enorme, que você passou muito tempo sem fazer nada e ficou todo é, enrolado, quer dizer, você se preparou também, porque você tinha reserva mas se preparou também no aspecto comportamental, porque você manteve um bom relacionamento com muita gente.
1: Não, o relacionamento sim, mas o comportamental, na verdade, foi pior, porque eu, é, eu não estava bem para falar com as pessoas, né? E, e eu usei minha filha como desculpa, né? Minha filha nasceu, então eu... Não, eu tô estou em casa cuidando da minha filha, então eu ficava em casa, eu não tenho barra, mas eu, foi aí que eu, eu acabei engordando para caramba, eu fiquei em casa, você come pra caramba, você fica mal, você fica depressivo, não tem jeito. Claro. É, mas mas aí foi aí que as pessoas começaram a vir o banheiro me convidou para voltar a trabalhar, então foi uma insistência, e foi... ele me ajudou. Então, assim, acho que se... alguns amigos muito queridos, que a gente tem sempre que lembrar, que me ajudaram a, a me levantar, e... e até porque eu pudesse ver que eu, foi... que eu era capaz de trabalhar, porque até então eu tinha sido só empreendedor, assim, tinha... o meu emprego era na rádio, e mesmo assim, na, na rádio, a gente, é um negócio que a tinha... trabalha quatro, cinco horas por dia, no ar, então, tem um negócio diferente. É aí. mais
0: dinâmico do que aquela é. coisa bem de, de, de né?
1: mundo corporativo. Exatamente. Assim. Nunca tinha trabalhado para ninguém, nunca tinha feito. Nunca tinha nenhuma nunca tinha... carteira assinada, é, tinha sido. Estava... É,
0: CLT, CLT tá? botar tá. o dedo, é, caramba, é, entrar, isso. sair e tá? tal.
1: Foi muito difícil, né? E, e aí eu, eu confesso que assim, nos últimos meses, é, durante o processo, e aí quando eu comecei a voltar para o mercado, as pessoas começaram a falar: Pô, você está trabalhando? Como assim? Peraí, te chamava para conversar? Eu estava num cargo de, parceria, de negócio e parcerias, e as pessoas falam assim, mas... e, era, e Outro motivo também do eu ter o texto, porque toda vez que eu ia sentar com alguém para fazer uma parceria, a primeira pergunta é e o videolog? Né? Por que, que foi isso? Assim? O que aconteceu? Fala para mim agora que então, foi uma fase bem difícil, e aí eu resolvi escrever um texto... E o bizarro foi que eu quis escrever um texto para... Pra... Não era aquela coisa, era mais para tirar de dentro de você aquilo, né? Não era um eu, eu não escrevi um texto para fazer sucesso. Língua viral, né? Eu escrevi porque, assim, todo mundo me perguntava, eu pensei de contar minha missão, eu falei, cara, vou escrever, vou botar aqui, quando eu, cara, eu botei no... Tanto que eu é. pedi para uma amiga minha, a Monique Fernandes, que era da Tagarela, eu falei, cara, bota no blog da Tagarela, porque, cara, eu não, não, não botei em veículos de imprensa, não, botei, não fiz um Aue, um, um, um barulho. coloca aqui, se eu me perguntar, manda o no teu site, vou dar uma olhada, e ele fala que, você que está contando a comunicação e por um favor, não paguei nada por isso, né? E uma série de pessoas vieram falando, conversando, e tal. E foi assim, então mas não foi fácil, né? Foi difícil, né? E, e eu cumpri um ano de um ano no Imaxes, né? Eu, a nossa coordenadora está um ano lá no projeto. E aí no, no logo para no finalzinho recebi a cabeça vendo uma outra proposta de um investidor americano, né? Que está com um projeto chamado Code Fellows. E eu acho que que me voltou a falar comigo por causa do texto que eu publiquei, né? O texto foi lido, ele falou, cara, ali seu texto, não entendi muita coisa, mas, cara, e aí,
0: e falou que estava fazendo um projeto e eu estou trabalhando com ele nesse projeto é, até então, legal. né? Legal. É, o Eduardo que está sempre com a gente falando, outro tópico importante que você mencionou, quer dizer, a simplicidade como um dos segredos aí para riqueza, e é legal que ele colocou entre aspas, porque a gente sempre fala de riqueza entre aspas, porque ele não é só material, não é só dinheiro, não é só acumular, riqueza é toda essa experiência que você traz e que você está aqui compartilhando com a gente, eu acho que isso é riqueza também. Eu chamo, eu chamo de prestígio. Legal. É, legal. é um legado. É. E aí queria aproveitar esse gancho do Eduardo para você falar um pouquinho, se você tivesse que resumir ou pudesse resumir um pouquinho, agora, agora sim, falando um pouquinho mais de educação financeira também, quer dizer, dentro de toda essa jornada, o que, que você aprendeu sobre dinheiro, ou o que, que você fez ou faz, pratica, como é que é a vida do MAC hoje, pensando um pouco em finanças pessoais e tal, claro, hum, a gente não vai entrar em detalhes específicos, mas assim, como é que você encara isso? É, tendo passado por essa experiência, por isso que a gente fez esse preâmbulo todo para contar um pouco dessa história, é, como é que você enxerga lidar com finanças hoje? Quer dizer, para você é uma coisa natural? Sempre foi você que cuidava disso na empresa? eu lembro que você falou um pouquinho, uhum. disso, você olhava com muita atenção para a parte financeira. É, o que que você durante a sua experiência de vida aprendeu sobre isso? que Você acha que é legal compartilhar para não ficar parecendo que é só o chato do Navarro que fica falando, faça, faça isso, faça isso, faça é. aquilo?
1: Quer dizer, assim, nem sempre foi assim, né? Eu não, nunca tive muita educação financeira na minha família. É, o que não é comum também no Brasil quer dizer o que
0: é comum no Brasil é. né, a maioria das pessoas não tem isso em família ainda infelizmente
1: mas eu fui mas à medida que eu fui crescendo eu, fui, eu, eu saí de casa muito cedo né eu saí de casa com 17 anos para morar sozinho então assim eu tive que aprender a lidar com dinheiro muito cedo e quando a gente passou pela quando eu passei pelo, pelo, pelo problema de 2008 2009 de ter que ficasse em casa né porque assim eu não tinha muito limite, eu era um empreendedor que eu apostava. Sabe aqueles apostadores que colocam todo, Eu apostava todas as fichas. All in não é o seu negócio. Eu sempre fui all in. E aí, quando eu bati no teto de não ter lugar para morar, e assim de estar numa situação de que eu, caraca, o que eu vou fazer agora? Eu falei, cara, eu não quero nunca mais passar por isso. Então, quando, eu comece, quando a gente começou a recuperar, foi quando a gente pegou alguns contratos maiores, quando eu consegui passar aquela onda de 2008, 2009, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um apartamento então eu, eu consegui investir, fazer uma comprar um imóvel e, 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 e então consegui... para te dar
0: um pouco também dessa sensação de segurança que era sim, importante justamente sim. pela experiência que você tinha vivido
1: é. e uma outra coisa que eu aprendi inclusive com o João Kepler foi que a gente não pode misturar dinheiro bom com dinheiro ruim né? dinheiro 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 que você ganha dinheiro bom com dinheiro ruim é o seguinte é, é dinheiro é por mais que a gente não misturasse dinheiro da empresa com dinheiro pessoal quer dizer, não usava o dinheiro da empresa para fazer coisas pessoais Há um momento que o empreendedor acaba se vendo na necessidade de aportar dinheiro pessoal na empresa, né? E eu passei a fazer isso muitas vezes e aí eu comecei a perceber, eu aprendi com o João Tetra, que isso não é bom, né? A gente precisa o dinheiro que você ganha aqui é daqui, o dinheiro ganho aqui é
0: e a pessoa física é outra.
1: É porque durante eu acabei ganhando... quando ganhar essa experiência com a internet, você acaba dando palestras, você acaba sendo remunerado por palestra, por curso, por treinamento, por evento. Então, assim, às vezes você acaba ganhando muito dinheiro de muitos lugares diferentes e você acaba, às vezes, na ânsia de querer fazer alguma coisa dar certo, aportando dinheiro lá sem controle. Então, isso é um problema muito sério e eu aprendi que isso não deve ser feito. Então, eu comecei a fazer isso de um jeito mais, mais controlado. Né? Legal. Isso ajudou muito uma também.
0: Uma outra curiosidade legal que talvez seja bacana você falar, que tem tudo a ver com o que a gente fala também, quer dizer, hoje você é uma pessoa que não tem... Enfim, você está trabalhando com Cotfell e tal, mas você desenvolve N outras oportunidades de negócio, não é uma coisa, uma coisa só. Isso eu só queria né, chegar na esposa. Você não está fazendo uma atividade só, sei lá, remunerado direitinho, você entra num lugar, bate cartão e tal. Como que é administrar isso depois que você passou por essa experiência, pensando do ponto de vista da, da, da gestão do seu, enfim, dos seus recursos? Quer dizer, aquela coisa do autônomo, o cara que tem, sei lá, várias fontes de renda e tal. Quando você olha para você como uma pessoa jurídica, quer dizer, o Mark, mas tá. administrando as suas finanças como O uma empresa, de isso, é o com várias é, coisas. Como que é isso no seu dia a dia? Porque acho que esse é um desafio que muitas pessoas vivem também, quer dizer, é uma dificuldade.
1: Eu vou dar um passo atrás e vou falar sobre CLT, né? Convenção de Leis trabalhistas. Isso é um, dos, é um dos maiores, mais nocivos problemas da nossa sociedade. Nos Estados Unidos não existe, então lá se você quer tirar seis meses de férias, você tira, você passa o seu próprio dinheiro para fazer isso. Então, acho que a CLT é uma conquista dos trabalhadores, porém, ela também é um fator limitador. Então, o que acontece? É, é, desde a época do VideoLog, eu, já, eu, eu aprendi que você deveria fazer... O VideoLog era a minha fonte principal de renda, era, acabou se tornando... Quer dizer, eu, eu tinha um emprego, depois fiquei focado no VideoLog até ele começar a crescer, quando ele começou a funcionar automaticamente, delegando com um o time funcionando, eu tinha é, momentos que eu, eu, o time me autorizava a fazer coisas extras e e dar palestras, e gravar cursos, e viajar fazendo isso, né? Desde que o ideológico acabou, as atividades de palestra, curso de treinamento continuam, e aí eu, eu comecei, mesmo quando eu fui trabalhar no mais. parte do meu acordo era assim, olha, eu, quando eu falo da CLT, é que a CLT obriga você a trabalhar 30 dias e ser recompensado por isso, né? Já existe hoje a função do consultor que, você trabalha por, o consultor, que você trabalha por um período, ou o profissional que trabalha por projeto, né? Que é o um trabalhador temporário. A CLT já prevê isso, né? Mas eu acho que a gente precisa ir um pouco mais a fundo, né? Eu escutei uma coisa do Davizinho falando do dia, que estamos vivendo uma das maiores crises de todos os tempos, e as pessoas continuam procurando emprego. Quer dizer, que menos tem emprego, as pessoas continuam procurando ele. Então, em vez de procurar emprego, eu procuro trabalho. Se existe trabalho, a gente vai lá e executa e acabou. É, então, o que, que eu faço? É, eu entendo que é exatamente isso. Eu sou o MAC, é uma, uma holding, né? e ele tem um, um, um recurso, né? eu tenho seu patrimônio e seu patrimônio são. 44 horas semanais, às vezes 50, às vezes 60, às vezes mas, tenta, né? às vezes, mas, mas eu tento <risos> controlar é, né? dentro de uma... Às vezes, às é. Vezes. É. E aí eu toco projetos, né? então mesmo trabalhando, nem contava, saí, fechei meu ciclo com o Imarcias, completei meu contrato de um ano, agradeci profundamente, continuo aí, é, entendi que o precisava precisa de mim ainda para fazer apresentação de eventos, para fazer, fazer uma série de coisas que eu já fazia antes como, como, como membro do conselho. Fiz um novo contrato com a empresa americana e, e aí o que é interessante na empresa americana é que eles me cobram, um, eles, eles me cobram, eles trabalham com o OKR, né? que é objetivo que resolve Então eu tenho metas para cumprir, eu tenho coisas para entregar, independente soltar. da quantidade de horas que eu trabalho. Se eu conseguir bater minhas metas com 10 horas por
0: mês, ok. Combinado, é combinado, está aí, pronto.
1: Exatamente. Então eu tenho um volume de, de trabalho para ser entregue e, e, e como eles estão, a gente tem uma diferença de... 4 horas agora, cinco horas agora, quatro horas de quanto do horário do, do começar. Então eu tenho um volume de trabalho presente, tenho outras horas disponíveis. Eu faço side projects. Então no começo do ano eu fiz um projeto paralelo é, para a empresa americana Zendesk. Eu ajudei a fazer, fez, fiz a produção executiva do lançamento deles no Brasil. Fiz uma atividade de coragem de mídia que envolvia um portal de conteúdo, um evento e relacionamento com todo o mercado de C-level. A gente tinha a meta de colocar de 900 a 1.000 executivos é, num, num, num evento para falar sobre relacionamento. A gente acabou ultrapassando. Colocamos 1.800 executivos no Hotel Onique, né E fizemos um trabalho genial para eles. É uma empresa muito bacana. Eu sou um, um fã inveterado da Zendesk. Mantenho meu relacionamento com eles muito próximo. Então, fiz um projeto de quatro meses que foi muito bem entregue. Acabando esse projeto, o pessoal da TV Globo me convidou para me aproximar, eu já, já tinha uma relação com o pessoal da, da SET, que é a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, como eu tenho uma experiência muito grande na área, tocar um programa de aceleração. Desenvolvi um programa de aceleração chamado SET Innovation Zone, que funcionou de maio a jul, agosto, agora. Então, foi um programa onde a gente fez um screen no mercado, a fez uma chamada pública, é, dezenas de empresas se cadastraram, se, selecionamos 10 empresas com, com fit para que time desenvolver inovação para o mercado de broadcast novas mídias e ajudamos a acelerar essas empresas. Todas então, as atividades são atividades remuneradas, são atividades paralelas, né? E aí o projeto acabou agora no final de. No final de... Agora, o,
0: o dia a dia do, do MAC, para lidar com isso, quer dizer, uma receita que não necessariamente você sabe que ela vai é vir, uma outra pode aparecer depois, uma pode ser, de repente, maior do que você imaginava por um período menor, quer dizer. Como é que fica o cuidado disso no dia a dia, pensando principalmente nas finanças? Você segue aquela linha de quanto mais simples, melhor, manter um padrão de vida baixo, quer dizer, você já falou, não tem ah. carro, não tem outras coisas que geram várias despesas, a gente já contou aqui, já explicou isso também muito bem, em várias ocasiões. Inclusive, a gente vai ter a presença no próximo bate-papo do Leandro Mateira, que é um consultor automotivo, a gente vai falar muito de carro, despesa de carro, conceito de mobilidade, uma de coisas que influenciam o bolso, isso é bem interessante, mas como você lida com isso? É, é, pensando nisso, quer dizer, a renda, a renda ela não é certa, uma coisa vem, uma coisa vai. Quer dizer, olhando para as suas contas hoje do Mark da Hold, mas aí caindo para a pessoa física. Quer dizer, você mantém o custo de vida é. ali embaixo, você tem aquela reserva,
1: quer dizer... Eu administro uma empresa, na né? verdade a gente, a gente em casa tem eu tenho uma filha, né, então eu tenho um budget, eu tenho, eu tenho um budget na minha casa. É, então, que a gente envolve lá, prestação, conta é, de água, luz, telefone, despesa. Por exemplo, hoje, trans, transporte, como eu não tenho carro, transporte é uma linha de despesa. É, eu, eu eu decidi não ter carro quando eu estava nos Estados Unidos. É, eu, eu conheci o Uber, então eu já usava o e, e Uber, Uber lá. E quando eu voltei para casa, vi que meu carro era, era o que gerava muita despesa Então, eu passei a... a antes de ter Uber no Brasil, eu já usava muito táxi né? E eu passei a fazer isso porque nem sempre eu estou no mesmo lugar. Então, é, por exemplo, é, semana passada, a, a, quando você me convidou, eu te encontrei é, em São Paulo, Paulo, eu é, fui para Rio Branco, de Rio Branco para Teresina. É. De Teresina eu fui para Brasília, Brasília foi fui para Rio, do Rio para São Paulo, São Paulo fui para Porto Alegre, Porto Alegre é lajeado, ontem eu voltei para São Paulo. Então, assim, nem sempre eu estou no mesmo lugar. Então eu comecei a prestar atenção para o meu carro era uma despesa, porque quando meu, o quando meu porteiro começou a falar que Olha só, tipo, brigando comigo porque meu carro tava muito sujo e tal. Eu falei, cara, o deixa essa porcaria, entendeu? Porque eu não usa. Vai negócio... ligar ele,
0: a bateria não funciona, quer dizer, então cara, cara. Você não usa, você não usa.
1: Aí eu passei us... Aí quando o Uber veio pro Brasil, comecei a usar muito Uber e agora eu estou usando bastante Cabify.
0: Legal. Então
1: uso, então assim, eu não tenho. Eu, não te... eu, não te... eu sou muito promístico, eu uso tudo. Eu uso CamiFai, táxi, táxi. Legal. Uber, eu, funciona, eu uso que vambora. funciona, que tá na hora ali, né? Então, eu vou me organizando por aí. Então eu tenho uma linha, então assim, eu tenho um de, de de transporte por mês. E eu conversando com o síndico do meu prédio outro dia, né, na verdade, há um tempo atrás, ele tinha um carro, aí eu, eu acabei falando, ele começou a dirigir Uber depois, e aí eu falo, andando com ele no carro, ele cara, mas se, se eu gasto, sei lá, mil reais hoje de transporte por mês, né, eu e a família, né, eu levo minha filha para a escola de, de, de Uber, ou digo, de, eu de táxi, levo e trago, ele cara, mas por isso você paga a prestação de um carro? Eu falei, tá, mas... Eu, Bota na conta aí, a prestação Ixi, do carro, a prestação, alugue...
0: de oportunidade, vamos embora.
1: Todas essas coisas, mas tem então, um fator O dialama tem
0: as continhas todas. Mas não todas. Sei, eu não sei se no diarama tem
1: um fator, é. né? Que é o meu tempo, a minha Sim, hora. Não é a, a minha hora. Sim. Quando eu coloquei a minha hora perdida no trânsito, que às vezes eu estou ah, no carro é. tô e estou trabalhando, falei, isso cara, é, não não. Aí é isso que me conta. Todas as que eu quero comprar um carro. Às vezes eu ficar na tentação, eu digo, vou comprar um carro, não vou comprar um carro baratinho. E eu vou lá e faço a conta e falo, não quero. Ah, mas como é que você faz para viajar às vezes? Aluga um carro. Isso. Tem uma de, de, dezenas de sites de alocação de carro na internet, você vai lá, você aluga. Cara, 150,
0: 200 reais, você dependendo do modelo.
1: 100 reais modelo. você aluga um carro bom, e você ganha um upgrade, você viaja, você volta, você entrega, acabou. E aconteceu é comigo se alugar um carro, um carro parar no meio da estrada, eu só puxo o telefone, liga, daqui a pouco chega outro carro e vai embora. Entendeu? A gente está pass... O que me fez também levantar nesse período é deixar de ter as coisas para ser as coisas. Entendeu? A gente não tem que mais ter, possuir nada, você tem que usar as coisas a gente são um ser
0: usados e aí aconteceu não, isso eu acho legal que casa muito com o conceito de educação financeira clássico que é você ter um orçamento que é o seu é budget e viver dentro desse budget e se organizar para que você é. usando os serviços disponíveis gaste menos com as, gaste menos com as coisas que não têm significado Mark, e aí uma coisa que eu defendo muito para sobrar também mais para você gastar com aquilo que tem é. significado poxa porque aí também Exatamente. é a graça das coisas quer dizer você acumula também é para ter Felicidade, alegria, ano. enfim, para você, sei lá, é uma viagem com a sua filha, ou é uma... uma... São outras coisas que podem não ter valor para uma outra pessoa, mas que você deixou coisas supérfluas de lado para você gastar ou investir, ou sei lá como é que a gente chama isso, porque a gente fala gastar, mas se é um momento que vai trazer é. alegria, experiência, é um investimento, não é um gasto. Eu, eu, é, então, eu, acho, que, eu, acho que é por aí, eu, né? Eu faço assim, eu tenho o budget, e se sobra dinheiro desse budget, a gente queima. Legal. Mas
1: eu, tem mês que eu ganho três vezes o meu budget, tem mês que eu não ganho nada. Então, assim, isso então vai variando. Mas acho que uma coisa importante, já estou falar de educação financeira que eu aprendi logo no tempo, Vamos falar, por exemplo, uma, uma, uma classe, uma família, pai, mãe e um filho hoje, classe média, ganha 2.000, 2.500 É o salário médio Sim, da população é da brasileira. Do
0: Brasil, exatamente.
1: Essa família, ela se sente obrigada a ter uma TV a cabo, por exemplo, né? porque senão, ela se sente excluída é, da, sociedade. Isso, da
0: sociedade. Ela não participa da sociedade comum.
1: Se não uma TV a cabo média custa 200, 250 reais, Quer dizer, 10% do salário médio da família. Quer é dizer o seguinte, um pai hoje, um pai ou uma mãe, os dois, trabalham 10% a mais do seu tempo para poder gerar um entretenimento que, que, para botar a sua família dentro do de um entretenimento que só os afasta. Lá na minha casa, na engano, na
0: o cara seja o que? Se ele ligar a televisão hoje, do jeito que as coisas vão, sei lá, Não, duas vezes por semana? Eu
1: outra. acho que mesmo se ele ligar, eu acho que é o tipo de entretenimento que, de baixa qualidade, que Sim. só afasta, ele, ele, ele afasta a família. Eu acho que uma família que ganha 2000, 2.500 reais hoje, ela não tem que ter televisão, é, porque basicamente, ele tem que passar, trabalhar 10% menos e passar 10% mais junto. Então, eu, eu, eu valorizo muito o tempo que eu, a, a qualidade do tempo que eu estou com a minha família, a qualidade do tempo que eu estou com a minha filha, o meu processo hoje de estar de tá com ela, de, de conversar, de, de, então, assim, a gente tem que precisar valorizar coisas simples. Eu acho que a simplicidade é a próxima grande sofisticação. É, é, eu, eu, por exemplo, eu tenho como mantra pessoal ser simples para ser incrível. Então, quanto mais a gente simplificar as coisas, mais a gente tem que pensar nisso. Eu tenho uma irmã que acabou de perder 30 quilos, e, ela, e eu estava conversando com ela sobre isso, ela cara, o pobre tem que aprender a comer direito, porque ele é o que mais sofre, e se ele continuar comendo coisa industrializada, ele vai, ele vai precisar mais de saúde do que as outras pessoas, e ele não tem dinheiro para isso. Então, quem tem que se cuidar da saúde é o pobre, não é o rico. Né? Então, só que as pessoas não, não. A gente não tem educação financeira, a gente não tem educação alimentar, a gente não tem educação sexual. Na verdade, o nosso povo brasileiro português é um povo mal educado. E a gente precisa começar a prestar atenção nessas coisas
0: e quebrar esse círculo virtuoso. Não, legal. E o que você falou, simplicidade é a chave. E uhum. na educação financeira a gente defende muito isso, sempre no recado que a gente dá, no seguinte sentido. É, a gente tá numa, as coisas estão numa velocidade, as pessoas andam tão alucinadas em relação a quantidade de informação, a, a pressão social, que você está falando, a expectativa ah. dos outros, etc., que a pessoa não para para pensar no que, que é importante para ela. Esse é o ponto. Quer dizer, a, a sensação que eu tenho quando eu assisto coisas exemplo, uma série como Walking Dead é que aquilo é uma representação do que a gente está vendo Mas lá é de verdade, fora. É. aquilo ali. Quer dizer, a maioria das pessoas está que nem aqueles zumbis andando, enfim, fazendo as mesmas coisas que faz todo dia, só está buscando sobreviver e, e passar o tempo ocupadas. né? Que esse é o ponto. E não está fazendo alguma coisa que realmente faça sentido com o tempo que tem. Quer dizer, é legal você falar a mesma coisa, porque a gente fala muito disso sobre o aspecto da educação financeira. E você está falando isso sobre uma ótica de alguém que é um empreendedor e que passa muito tempo fora. E isso que é interessante, está muito tempo fora e longe de casa. Mas quando você está em casa, ou quando você tem essa oportunidade de estar em casa, você está investindo seu tempo em uma coisa que longe, faz né? sentido e que traz, enfim, qualidade de vida, alegria, etc. Então é aquela coisa, às vezes a gente tem, é, eu ia falar essas coisas que são clássicas do Brasil, você tem o carro, mas não é por de você, é por do vizinho. Claro. se você não tiver o carro, todo mundo tem o carro na rua, como é que você não tem o carro? Quer dizer, as pessoas olham pra você e falam assim, ó, oh, peraí, tem alguma coisa errada, esse cara tá morando no bairro errado, porque aqui é o bairro onde todo mundo tem carro. O yeah. que, que o cara tá fazendo aqui, não, se não tem eu, carro? O pessoal do meu
1: condomínio é. fica louco comigo, porque eu tenho filha e não tenho carro. E às vezes eu tô, e gente, eles enlouquecem comigo por causa disso. Como você não tem carro em São Paulo? Cara, não tendo, entendeu, e não assim, às as, as vezes, confesso que às vezes, quando está chovendo e quando. Antes, quando não tinha Uber e não tinha Cabify, eu, eu sofri um pouco mais, mas agora eu. Não mais. Mas até com
0: os táxis, quando os aplicativos vieram, ah, funciona, funciona muito bem em 15, 99, então. não importa. É, é, isso já foi uma base de uma revolução. Usei muito táxi, os operativos quando começaram também. É um aquela coisa, você não tem que achar o ponto e ficar ali balançando a mão. Exatamente. Você, já, você já pode pedir e ficar tranquilo. E depois os outros serviços complementares, como o Uber, como o Capitais.
1: A gente precisa botar na cabeça que a gente precisa sair desse ciclo é, virtuoso e desse ciclo infinito que a gente vive hoje da vida. Né? integração financeira é importante, mas a gente tem que. O dinheiro ele precisa ser usado. Ser usado. É, não, 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 não Escravizar não o seu sabe, dono, é esse é o grande. Né? Então, assim, é, eu, por exemplo, eu não me privo de comer num lugar que eu gosto, vocês podem perceber pelo meu tamanho. Eu não me privo, é, eu, tenho, eu tenho um hábito, eu tenho um hábito bem caro. Eu, tenho, eu pratico esporte bem, bem caro. Hoje eu pratico bem menos, né? mas é, eu sou mergulho eu gosto de mergulhar, então mergulhar é uma atividade bem cara e uma das mais perigosas do mundo. Você
0: gosta, é seu hobby, tem valor para você. E é uma linha do meu budget. É isso. Entendeu?
1: Eu me planejo para é isso. isso, eu guardo dinheiro para isso, né? E aí, assim, e, e às vezes quando eu não. E às vezes quando eu guardo dinheiro para isso e faço reserva. Mas às vezes não dá. Às vezes chega no mês que eu não tenho dinheiro e não dá para reserva, E aí, assim, eu, 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 aí eu abro o mão do sonho. Porque pra... eu não vou
0: fazer loucura. Então, é, é, peraí, no mês que vem eu vou, daqui a pouco eu vou. Exatamente.
1: Então, assim, eu acho que é possível você organizar seu dinheiro, organizar sua família, conversar com sua família em relação a isso e conseguir cultivar os seus objetivos, que, principalmente, a qualidade dos seus objetivos, não é ter o carro do ano. Eu estou vendo algumas pessoas, por exemplo, no Snapchat, numa, se vangloriando que estão com o um iPhone 7. O meu, o meu iPhone... Pode é, mostrar
0: que é... Eu estou com meu, ela. <risos> é o
1: Ele só é agora o SE, porque, porque o, meu, o meu 5, que era 5, 5S, aí 6, 6S... Porque meu 5 eu, eu fui assaltado outro dia, né, e aí levaram embora. Eu até agradeci, porque eu já queria trocar e tava com dó, porque ele tava desligando, tá? E ficava com dó segurando. Então, assim, eu não, eu, não me, eu não me acho um cara tão duro, né? Muito um pelo contrário, eu adoro gastar.
0: Você faz as coisas que tem
1: um valor pra você. Eu acho que é, Acho que a gente precisa entender três coisas. Custo, preço e valor. As pessoas não entendem isso. Uma coisa é o custo, né? Quanto você gasta para fazer, preço é quanto você paga para consumir aquilo, e o valor é o valor que você percebe em relação a ter aquilo. Então, ter um telefone com uma tela maior, uma tela menor, por exemplo, eu, eu, eu me dou o luxo de telefone, por mais que o, os, os Galaxy, os Samsung, os Android sejam os melhores, mas eu me aprendi, eu gosto e quero o telefone. Então, é um, é um luxo que eu me dou. Eu me dou o luxo, às vezes, de, de trabalhar de Uber, né? Ah, mas é uma coisa que eu poderia fazer. Quando dá para fazer de metrô, e às vezes eu só vou de metrô, porque o metrô é mais rápido, né? porque, mas se você precisa de mais tempo, eu vou de Uber. Então assim, vou de Uber compartilhado também, então me sai um pouco mais cedo e por aí vai. Ou então eu vou de trem, então eu vou de ônibus, entendeu? Eu não, tenho, eu não tenho problema com isso. Mas eventualmente eu, eu me dou o luxo de... Ah, poderia de trem, poderia de ônibus, poderia, mas eu vou de, vou de Uber vou direto. Ah, eu já vou, eu pego o Uber não, Black também. Tá bem, pode. Não é. Às vezes quando eu faço isso, é. né? Então, pra... é, é bom também, né? Não é bom, aí, principalmente quando eu vou apresentar um evento, tem que estar de arrumado, de terno. Outro lá, dia eu fui de gravatinha, morroboleta apresentar um evento, tem então, que chegar padrão. Tem não que, chega que padrão. chegar bonito, né? Cheiroso, tal. Então em é. quando você tem que fazer isso, né? Então, mas, mas, é, mas é uma escolha, não é uma Está obrigação. Está dentro do seu
0: orçamento e, e alinhado com a sua prioridade. É. É, é esse o é o E não fazer porque as pessoas querem, né? porque vão olhar, é. então por aí. Eu acho que, assim, a, a, a linha que a gente defende muito é essa, a, a gente tem que fazer aquilo que é, enfim, faz sentido para a gente, né? Eu gosto sempre da, da, dessa coisa do faz sentido, eu sempre brinco aqui nas palestras, eu costumo terminar comentários e tal, e eu sempre pergunto, faz sentido o que eu estou falando? Porque eu, eu posso achar que faz sentido, você pode achar que faz sentido, eu gosto, por exemplo, de carro. E isso é, é, claro. isso é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de carro. Eu gosto de. No hobby dos meus hobbies é carro. Então você imagina que eu gasto dinheiro com carro. Eu gasto. É. E você, pô, carro meu, eu quero Não, sair daqui e né? chegar ali. Mas, pô, é mergulho, eu, por exemplo, entrar na água pra mim, se eu olhar o pé chegar é. no calcanhar, é o máximo que eu entro, tá ótimo, entendeu? Cacheiro é com
1: cura. viagem, eu, eu, fico viagem. Eu, eu fico louco só no viagem. Eu fico louco só no viagem. E assim, a gente planejando direitinho, você consegue ir pro Caribe, você consegue ir pra Europa. Você consegue fazer qualquer. Eu acho que quando você viaja, a sua alma uma troca de roupa, é uma loucura isso. Então... É, é, tem
0: aquela frase que diz que é, a viagem é a única coisa que você gasta e volta mais rico. Exato. É? Quer dizer, é uma, é uma coisa que eu acho que é, que é por aí. Quer dizer, a gente está falando de experiências de vida, a gente está falando, né, vamos recapular, né, falando de experiência de vida, falamos de qualidade de vida, falamos de prioridade, falando de orçamento, palavrinhas importantes aqui, ah, reserva, Planejamento. Planejamento. Não é deixar de fazer, mas é fazer de acordo com, com as consciente. suas possibilidades e, claro, aquilo que interessa para você, né? Uhum. É, eu queria é, fazer mais um comentário com você, você que é um cara que está é, sempre participando de, é, enfim, é, eventos de startups, apresentação de, de empreendedores, ideias, etc. e tal. Queria que a gente já está aproximando do nosso final, a gente tem aqui uns oito minutinhos. É, tem muita gente que assiste a gente, ou que está, é, enfim, começando a, a, a entrar nesse mundo de startups, ou falando sobre startups com, com, uma, com, uma, com, mais, é, com mais interesse. O que, que dá para você dizer nesse finalzinho? Primeiro, assim, queria separar em duas coisas, né? Quer dizer, aquela pessoa que, que tem uma ideia e pretende colocar essa ideia em prática, então, aquele viés do empreendedor mesmo, etc. e tal, e aquela pessoa que está olhando para isso e que, enfim, não necessariamente como um investidor, mas eventualmente quer armadilhas evitar dentro desse contexto. Você falou um pouquinho lá no começo sobre, sobre mídia, sobre o que sai em revista, etc. Mas queria que a gente fechasse com isso. Para a gente aproveitar a sua experiência nesse sentido. Quer dizer, quando alguém vai começar um negócio, tem uma ideia, como é que tira ela do papel, como é que apresenta, como é que funciona esse mundo, quer dizer, como é que tira do zero para fazer alguma coisa, e mais do que isso, é, como olhar para esse mundo, aí a gente tem as fintechs, por exemplo, a gente nem falou muito aqui, Ush. mas poxa, fintechs são uma coisa sensacional, revolucionando as finanças, a educação financeira também. Então, já, já dedicamos um programa é, para isso no passado, mas fica aqui a dica também. É, fecha com esse contexto para a gente é, evitar que as pessoas caiam em armadilhas, mas mais do que isso, entendam esse mundo de startups se quiserem também empreender e serem um dos mundos possíveis empreendedores
1: do futuro. Eu acabei de... Estou escrevendo o meu, meu livro né, e eu fiz uma passagem bem, bem interessante em relação a isso. Né? Uma coisa importante, né? É, muitas pessoas querem empreender porque elas têm a expectativa de, por exemplo, que elas vão poder chegar mais tarde, poder fazer seu horário. Enfim, ok, isso existe, mas o importante é entender gente. que se você quer empreender, é que construir um propósito. Quando você tem um propósito, não importa o caminho, mas sim é, é, o propósito em si. Né? Então, o caminho pode variar. E você tem duas formas de, de se envolver com startups. Você tendo a sua própria ideia, e aí você se organizando, planejando, se estruturando para colocar a sua ideia no papel, e formando o time, eles você tem dezenas de workshops, treinamentos, palestras, gente que vai te ensinar a empreender tirar a sua ideia do papel. Eu quero falar com um outro tipo de pessoa. Já na segunda, é a pessoa que tem vontade de desenvolver com startup, uma pessoa que tem o seu salário, uma vida estável, tem uma boa reserva financeira, que é uma pessoa que já investe aqui na Rico, que compra ação, é a
0: pessoa,
1: pessoa que tem uma vida já estabilizada, tem lá os seus 100, 150 mil reais na poupança. É a pessoa assim: Poxa, eu acho que eu queria, queria empreender, eu queria, vou pedir demissão e vou começar a empreender, né? Minha dica para essa pessoa é a seguinte, olha, você não ganha em uma startup o, o mesmo que você ganha no mercado. Em uma startup você ganha o mínimo que você precisa para viver, com a expectativa de quem sabe, talvez no futuro você ser recompensado por aquilo. Então você tem que você tem que entender qual é o seu padrão de vida, o, o quanto você consegue viver, né, ali, E aí você vai ter que procurar uma. Se você quer trabalhar numa startup, se você é como sócio, empreendedor ou como funcionário tem que baixar o seu padrão de vida para você viver com aquilo ali. Até porque, por exemplo, se você ganha, sei lá, seus 8, 9 mil reais no meu emprego, é, você for trabalhar numa startup, você, vezes, não, precisa ter pro, você não vai ter para Se você for funcionário, a startup, mesmo que você desenvolva, você é um gerente de marketing na é empresa. empresa, vai ser gerente de marketing numa startup, você vai ganhar metade ou menos da metade. Mas você precisa se estruturar para aquilo, porque o seu ganho de conhecimento numa startup é muito maior. A minha dica para as pessoas é a seguinte. Você consegue viver com menos da metade do que você ganha? Não. Sim. Ok. Você está preparado a viver com menos da metade do que você ganha? Por quanto tempo? Por um ano, dois anos, três anos? Dedique-se, então, a essa diferença que você vai deixar de ganhar. A, bota essa coisa como se fosse uma cota de aprendizado. Você já se gastando no MBA. Investindo no, no seu futuro. Isso. É. Forma formação. Uma formação. Agora, se você não tem... Se você não consegue viver com menos da metade do que você está ganhando... Você pode se aproximar de uma startup de várias formas, investindo nela como investidor anjo, tirando lá 20, 30 mil reais que está na sua poupança, aportando uma startup que faça sentido, vivendo com ela no dia a dia, com seu tempo livre, então, você entende quando você tem de tempo livre, mais do que de dinheiro, aplica o seu tempo livre naquela startup e bota dinheiro. Não, cara, eu tenho dinheiro, mas eu não quero mexer no meu dinheiro, eu quero botar só meu tempo. Ok. Você pode ser um advisor da startup, você pode ser um mentor de startup, você pode ter uma skill, uma habilidade. Que aquela startup não tem, ou ela não poderia pagar, porque ela não tem dinheiro. Então você pode se envolver com uma startup de diversas formas possíveis, diferentes. Não única exclusivamente trabalhando dentro dela. Porque às vezes você pede demissão do seu emprego, você está acostumado a ganhar seus 8, 10 mil reais. Você vai para uma startup e trabalhar com ela no dia a dia, você começa a sentir falta do seu carro, sentir falta de almoçar no seu restaurante, ou até mesmo você quer manter... A família às vezes cobra. A ah, família cobra. E às vezes você até quer manter esse mesmo hábito, mas as pessoas no seu entorno São não podem pagar. É e aí você gera um, gera um conflito, então se aproxima da startup com o tempo, investe na startup o tempo que você tem livre. E para o empreendedor, a minha dica é, mesmo que você tenha recebido investimento e aporte, não gaste esse dinheiro com qualquer coisa. Já cansei de ver empreendedor que recebeu investimento e troca de carro, isso é uma furada empreendedor, mesmo que receba aporte, mesmo que receba investimento, trabalhe no bootstrap, que é a tradução literal, calçar botas. Mas faça seu próprio dinheiro. Gaste o mínimo que você puder, único e exclusivamente com o objetivo de fazer mais dinheiro. Que, ah, mas o investidor, meu dinheiro, eu preciso gastar. Bullshit, besteira, não faça isso. Gaste dinheiro com um único propósito, ganhar mais dinheiro, só. Essa é a única forma que você tem de fazer esse negócio dar certo. Então a gente tem essas duas pessoas, o empreendedor não gastar todo o dinheiro que ele tem, mesmo que ele tenha investimento, sempre trabalhar com o mínimo possível, espremer o máximo. Ah, vou comprar caneta. Não compra caneta, cara. Tipo, caneta. A, deu... a coisa melhor do mundo é evento e caneta. Lá no meu escritório, lá na época de videogio, a gente usava muito bloquinho de evento. Eu ia para evento, catava bloquinho, ah, para o papel, pra... eu, uma coisa que eu odiava, que eu me matar do coração, era imprimir para conversar comigo. Alguém imprimia alguma folha para falar comigo, meu coração já pulsava eu levei quase dois anos, o a, a pessoal dele me ficar brigando para comprar uma impressora nova. Odeio impressão. Porque você, você não percebe, mas seria um ralo de dinheiro. Então, assim, você consegue usar. Quanto mais você... Espremer, a, apertar para que as coisas funcionem da melhor forma possível. Legal. De uma forma dinâmica e otimizada.
0: Bacana, tem um dica de educação financeira é importantíssima, que é otimizar. Acho que essa palavra, otimizar, Otimização. porque você não está jogando dinheiro fora e a gente não está em nenhum tipo de cenário para jogar dinheiro fora. Nunca tivemos. E mesmo em, se tivesse. É, nunca tivemos, mas mesmo se tivéssemos, isso é. que eu ia falar. É, então, não é o caso, mas muito legal. Falamos com o Edson Mackenzie, um dos fundadores do Videolog, a gente sempre vai lembrar do Videolog, eu fico falando <risos> para ele que é, a gente tem que falar de coisas novas que ele faz, mas é que a história do Videolog foi fantástica, eu vivi essa história pessoalmente naquela época, enfim, né, muito bacana, é, o projeto era legal demais e o, o, o Mackenzie está aqui vivendo outras aventuras sensacionais justamente por causa uhum. desse espírito empreendedor dele. Então... Tivemos aqui a presença do Edson Mackenzie, que é um amigo, uma pessoa que vocês vão ouvir falar muito dele ainda. Ah, Quem não ouviu falar ainda, porque ele está fazendo coisas sensacionais aqui. Enfim, hoje mesmo a gente tomou um cafezinho de meia hora. Ele fez uma consultoria que se eu fosse perguntar o preço, eu não ia ter dinheiro para pagar. <risos> Tudo para o Dinheirama. A sua amizade, ter... é, a sua amizade continua. Então, cara, Eu Foi que sensacional. agradeço. Sensacional, parabéns. Nada, obrigado. Dinheirama, sempre de portas abertas. Mais uma vez, pelo carinho. A Rico também, que é uma parceiraça nossa. A gente está uhum. sempre junto nos eventos para levar a educação financeira para as pessoas. Deixa aí...
1: um recado final para eles aí. Ah, eu que agradeço. É sempre um prazer compartilhar. Eu acho que a gente precisa... Quanto mais a gente compartilha conhecimento, é um negócio que se eu tenho um dólar, te dou um dólar, te troca, cada um fica com um dólar. Se eu te dou um conhecimento, se ele dá um conhecimento, cada um sai com dois conhecimentos, isso que importa. Então, eu tenho que só agradecer, eu continuo sendo a mesma pessoa. Por favor, me em cima nas redes sociais. É Meu sobrenome é Mackenzie.
0: Isso vou escrever aqui. Mackenzie tem dois es.
1: É sou da parte pobre da família. O Cara
0: chique, é. é Mackenzie com dois é, M-A-C-K-E-N-Z-Y. Não, ah. eu vou escrever no chat aqui.
1: Exatamente. Então é obrigado. Mas isso é nome artístico, meu nome é Edson do Nascimento. É aqui o nome é artístico. Eu, é último... é. eu é. ultimamente é. estou seguindo pode... uma linha, uma linha de que é, é, ser o mais, mais transparente e verdadeiro possível. Eu não sei se você sou, se eu sou, se eu sou, se eu sou engraçado para ser sincero, sou só sou sincero para ser engraçado, né então é isso aí vai. Então me sigam nas redes sociais, compartilhem comigo, conversem comigo, vai ser um prazer ajudar, se eu puder ajudar e é, essa semana eu estou indo para o Paraguai, é, Legal. É, a indústria no Paraguai está crescendo bastante, por conta da exceção fiscal, uma série de, de questões e eu sou voluntário na Techstars e estou indo a apresentar um, um evento lá, uma a formação da Eposistema Empreendedor no Paraguai. Estou fazendo a agora na Argentina, um evento internacional, aconteceu em Iguaçu, Argentina e Paraguai, agora só para o Paraguai. Então, me acompanha, é um prazer compartilhar com vocês. Em breve, por favor, veja, leia o meu livro. Eu, eu, eu tô... Vou ter um lugar
0: no gerão. Vamos fazer uma
1: entrevista, vamos fazer seja um A ideia é que seja um livro muito barato, que seja um livro quase que didático, né? Para as claro. pessoas tirarem as suas ideias de sua pés e botar um negócio para acontecer. Um Porque o objetivo não é ganhar dinheiro. Com o livro, o objetivo é compartilhar conhecimento e o dinheiro para o mini Legal, parabéns. E uma dica final de livro é O Amor é a Melhor Estratégia, do chefe de estratégia do Yahoo, do passado, notícia Ah, li esse livro aí, muito
0: legal mesmo. É, esse muito livro é bacana, tem um coraçãozinho com o mundo corporativo, exatamente muito legal. Exatamente. Bacana, obrigado, Marcos, mais uma vez. Show obrigado, de bola. Pessoal, obrigado pelo carinho. Vi aqui mensagens resumindo o que a gente falou hoje, pessoal agradecendo, Eduardo, é, falando que é, gostou bastante, a Nilza, aprendi muito com vocês, depois o Eduardo mesmo completando, dedicação, simplicidade, otimização. <risos> o meu... Obrigado. O que é bem é. bacana aqui, isso acho que é isso aí. que a gente falou. Então, obrigado por você ter participado aqui com a gente daqui a 15 dias, temos um novo encontro, tudo sobre o seu dinheiro. Mac, que é um cara ocupadíssimo e nos deu uma hora do dia dele aqui hoje, eu acho que é bem legal a gente valorizar isso também, então parabéns para vocês por estarem aqui falando sobre isso comigo. É, e a gente tem que terminar, porque senão a gente vai até a madrugada aqui. E o Marco tem mais coisas para fazer e vai viajar. Então, Marco, mais uma vez. Obrigado. Tudo obrigado, de bom um para vocês. sucesso. Tchau, tchau. Obrigado para vocês aí também. Tudo de bom. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.